0: Bonjour. Ce matin, j'ai appris la mort de Malcolm Bowie, qui était un, un, un grand critique, un grand proustien et, et un ami. Et bon, j'ai appris sa mort comme on apprend les choses maintenant par un courrier électronique venu d'un, d'un ancien étudiant. Il est donc il est mort dimanche à Cambridge. Je voudrais d'abord vous dire un mot de lui et puis faire ce cours Aujourd'hui, en hommage à Malcolm Bowie. Il se trouve que je l'avais invité à venir dans notre séminaire et qu'il m'avait répondu en novembre que sa santé s'était de nouveau altérée. Enfin, Il souffrait d'un cancer depuis deux ans et qu'il ne pourrait pas se joindre à nous dans le cadre de ce séminaire sur Proust. Malcolm Bowie est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages importants sur la littérature française. C'était l'un des grands professeurs de littérature française euh, britannique euh, aujourd'hui. Et ses livres portaient sur euh, Michaud, Malarmé et Proust pour euh, l'essentiel. Il est l'auteur de deux ouvrages sur Proust. L'un qui s'est intitulé « Freud, Proust et Lacan », publié dans les années 80. Et un autre que j'ai apporté, dont je dirais un mot, qui s'appelle Proust, qui n'est pas traduit, je crois, Proust Among the Stars, Proust parmi les étoiles, qui a été publié en 1998, je crois, euh, en Angleterre. Quelle est l'important Ce que je voudrais faire, essayer de faire comme cours, à peu près, puisque ça m'a conduit à changer ce que je comptais faire dans mon cours aujourd'hui, d'apprendre sa disparition ce matin. Je me suis demandé comment, comment aurait-il parlé de notre sujet, puisque je l'avais invité à le faire et c'est un peu ce que j'essaierai de faire aujourd'hui. Il me semble que ce qui était l'originalité, l'importance, la grandeur de ses travaux, a commencé par son livre sur Malarmé. C'était de toujours insister sur, je dirais, la complexité, la contradiction de la littérature. Son livre sur Malarmé, publié en 1978, est intitulé Malarmé et l'art d'être difficile, Malarmé and the Art of Being Difficult. Je crois que c'est un livre, un des grands livres sur Malarmé, et au fond, comme l'opération qu'il fait à propos de Proust est un peu de la même nature, on peut regarder un instant ce qu'il a fait avec Malarmé, et puis essayer justement de suivre, au fond, comme il aurait traité notre sujet sur Proust, à partir de ce qu'il a écrit sur Proust. Je crois que ce qui était important dans ce livre sur Mallarmé, c'était de souligner qu'il y avait chez Mallarmé des poèmes dont le sens était indécidable. Alors que je dirais que la grande tradition de la lecture de Mallarmé en France, depuis le livre d'Albert Thibaudet, publié en 1912, la grande tradition de la recherche de Mallarmé a toujours été de dire qu'on pouvait, sous l'obscurité apparente du poème, à travers une analyse syntaxique euh, précise, retrouver un sens unique. De Thibaudet, au livre de Paul Benichoux, hein, publié dans les années 80, c'est un peu la ligne de l'interprétation de Mallarmé, euh, l'autre ligne représentée par Baoué est très minoritaire en France euh, c'est comme s'il y avait là deux choix inséparables retrouver euh, le sens profond obscurci du poème par une syntaxe compliquée ou bien accepter que le poème puisse être indécidable euh, on peut peut-être penser que un livre comme celui-là est contemporain de toutes les recherches sur la polysémie. J'évoque en même temps un, grand, un autre grand critique anglais contemporain, dont le livre est à peu près contemporain, c'est celui de Terence Cave, qui a déjà été invité ici, qui s'appelle The Cornucopian Text. Celui-là est traduit en français sur la cornucopie, c'est sur le, sur le texte de, de la Renaissance hein, poétique et en prose. Rabelais ou Montaigne, avec la même, le même accent sur l'indécidabilité sémantique éventuelle de la littérature. Et c'est pourquoi Bawé oui, parlait de difficulté. Malarmé comme un poète difficile, mais non pas obscur. Et en préface de ce livre, il soulignait cette idée. « Tout au long, disait-il, je me suis référé à la difficulté, plutôt qu'à l'obscurité, car même si le second terme est parfois utilisé au sens que j'ai à l'esprit, il comporte souvent la suggestion inappropriée qu'une matière claire a été obscurcie gratuitement et artificiellement. C'est l'idée que Mallarmé obscurcit dans un poème qui devient insaisissable, une idée qui, en vérité, peut être dégagée par l'analyste du poète Donc, il réfutait cette notion d'obscurité. Bon, je crois qu'il a tout à fait raison, puisque puisqu'on peut se souvenir que dans les années 20 sous le nom d'obscurisme, il y a eu une polémique, une attaque, contre la poésie de Mallarmé à Valéry. Donc, il était juste de refuser ce terme d'obscurité pour aller vers la difficulté. Les poèmes de Malarmé sont donc plus ou moins difficiles. Pour certains, on... les difficultés sont sans doute surmontables, provisoires. Et toutes les significations de détails peuvent être réunies sous un sens unique, sous un sens stable. Mais je crois que ce que a affirmait, c'était que euh, si d'autres poèmes résistent à l'interprétation... Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé comment les résoudre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez cherché la solution qui résoudrait l'énigme. Le poème n'est pas de l'ordre de l'énigme, c'est ça qu'il veut dire. Il est difficile, mais ce n'est pas une énigme qu'on peut résoudre. Il y a des ambiguïtés qui ne céderont pas au déchiffrement euh, parce que Certaines répondront à une interprétation, d'autres à une autre interprétation, mais que ce n'est pas pour autant qu'une seule interprétation peut résoudre toutes les difficultés du poème. Il y a des poèmes de Mallarmé qui ne sont pas à sens unique, qui ne sont pas monosémiques, mais qui sont polysémiques. Et euh, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas encore donné une explication satisfaisante, mais parce qu'ils sont j'ai envie de dire, constitutivement ambigu, constitutivement complexe. Et euh, dans ce livre de... Baoué, oui, le plus long chapitre est sur le poème qu'on dit parfois le plus difficile de Malarmé, Prose pour décès saintes, où il écrit, je crois que c'est une bonne leçon à propos de la lecture qu'on peut faire de Proust, mon propos, dit-il dans ce chapitre, a été de suggérer que ce poème ne peut être lu dans le sens de sa richesse que si l'on est disposé à accepter que son réseau de sens tissé de manière concurrente et contrapontique contrapontique allusion à la musique ici ne peut pas être maîtrisé dans un seul cadre allégorique et dans un seul argument consistant voyez l'idée qui me semble-t-il très forte, qui est d'admettre qu'un poème difficile comme celui-là, l'un des plus difficiles de Malarmé, eh bien, on, on ne le reconnaîtra dans sa richesse et dans sa valeur hein, que si l'on admet ce que, ce que j'appelais complexité et contradiction du poème hein, et on y trouvera des résonances, des échos, mais non pas un cadre allégorique, un argument consistant qui résoudrait d'un coup toutes les difficultés. Bien, il me semble que on pourrait dire un peu la même chose de sa lecture de Proust, et c'est l'exercice que je vais essayer de faire euh, maintenant. Euh, il est donc l'auteur de, euh, d'un livre, Proust, euh, j'ai dit euh, Freud, Proust et Lacan, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé chez moi, donc je ne pouvais pas vous en parler cet après-midi. Je ne l'ai pas retrouvé ce matin, j'ai retrouvé l'autre, Proust Among de Stars, et la dernière fois que j'ai vu Malcolm Bowie, c'était au mois d'avril à Princeton, un colloque sur Proust, où il a donné une communication qu'il était à ce moment-là en meilleure santé, intitulée « Reading Proust Between the Lines, lire Proust entre les lignes ». Alors, comment aurait-il abordé euh, notre sujet, Proust, mémoire de la littérature Eh bien, me semble-t-il, en insistant justement sur la complexité et la contradiction de cette mémoire, son irréductibilité à un sens unique et... euh, son instabilité. Euh, Dans ce livre, il y a un chapitre sur sur l'art, non pas sur la littérature, et il commence par euh, analyser un passage que je comptais analyser plus tard dans ce cours, mais je vais anticiper euh, ce moment pour pour lui rendre hommage et pour euh, euh, aller dans le sens de sa propre lecture de ce passage. Ce passage, c'est un passage bien connu, que euh, j'ai moi-même déjà commenté ailleurs. Euh, C'est le passage le plus caractéristique qu'on puisse trouver dans La Recherche du temps perdu, où Proust s'oppose à la linéarité, précisément, de la mémoire de la littérature contre l'idée de progrès appliquée à la littérature. Ce passage se trouve dans Sodome et Gomorre où la jeune Madame de Cambromère est le représentant emblématique de cette conception évolutionniste, linéaire, progressiste, de, historiciste de la littérature. C'est un passage dérisoire comique, mais qui n'en a pas moins une portée assez considérable, puisque très souvent lorsque Proust avance justement des idées qui lui importent, il les avance sous couvert d'humour afin de les rendre un petit peu moins dogmatiques, un petit peu moins affirmatives. Et cette jeune madame de Cambremer, vous vous souvenez sûrement de ce passage, parce qu'elle se croyait avancée, et en art seulement, avancée entre guillemets, et en art seulement, jamais assez à gauche, disait-elle, elle elle se représentait non seulement que la musique progresse, mais sur une seule ligne, et que Debussy était en quelque sorte un sur-Wagner encore un peu plus avancé que Wagner. Idée donc d'une linéarité du développement de la littérature euh, qui fait que euh, le nouveau abolit l'ancien et que le présent sera aboli par euh, le successeur. Madame de Cambremer, et c'est l'objet de sa dispute avec sa belle-mère, la vieille marquise, euh, Madame de Cambremer, la jeune, hein, qui est née le Grandin, je vous le rappelle, hein, elle est née le Grandin, elle a épousé le marquis de Cambremer, elle est donc en conflit avec euh, sa belle-mère, euh, la vieille marquise, la marquise Douairière, parce que la marquise Douairière reste attachée à Chopin, elle a été l'élève d'un d'une des dernières élèves de Chopin, donc elle a une sorte de de contact euh, intime avec Chopin, tandis que sa belle-fille, qui suit les modes parisiennes, euh, même si elle est euh, retirée dans la province, près de Balbec, tandis que sa belle-fille considère que Chopin n'est pas de la musique. La musique du passé n'est plus de la musique, c'est la règle de la linéarité euh, du progrès en art. Et euh, elle pense la même chose en peinture. Bon, ce sont des passages bien connus, mais je crois qu'il est bon de voir cette linéarité pour l'avoir à l'esprit, parce que c'est vraiment ça que l'idée de mémoire euh, veut renverser. De même en peinture, euh, c'est cette jeune marquise qui dit au narrateur, « Au nom du ciel, après un peintre comme Monet, qui est tout bonnement un génie, n'allez pas nommer un vieux poncif sans talent comme Poussin. Je vous dirai tout nuement que je le trouve le plus barbifiant des raseurs. Qu'est-ce que vous voulez Je ne peux pourtant pas appeler cela de la peinture. Monet, Degas, Manet, oui, voilà des peintres. Euh, » Aussitôt, euh, évidemment, aussitôt après, ils seront abolis par euh, les suivants, mais euh, Poussin, ce n'est plus de la peinture, c'est un raseur. Ce n'est rien qu'un raseur. Il y a donc là euh, une prise de position assez nette du narrateur de la recherche contre le modernisme, ce qu'on peut appeler. Le modernisme en art qui consiste à euh, affirmer que le présent détruit l'ancien. On peut se rappeler euh, que Proust n'est pas le seul à mener ce combat euh, en se tournant du siècle et que l'un des censeurs les plus vigoureux de la doctrine du progrès en art Et dans les idées, c'est Peggy, puisque pour Peggy, dans les textes contemporains, Proust n'aime pas beaucoup Peggy, il trouve que Peggy ressasse, qu'il dit dix fois une chose sans trouver la seule manière juste de la dire. Euh, Il n'empêche que Proust et Peggy se rencontrent dans l'idée que ce que Peggy appelle la métaphysique des modernes est une hérésie cette métaphysique avouée cette métaphysique pardon, inavouée puisque Peggy nous dit que les modernes prétendent n'avoir pas de métaphysique en vérité ils ont une métaphysique du progrès et je le cite, c'est dans la troisième situation dans ces polémiques qui portent précisément contre l'histoire, contre le positivisme et contre le déterminisme historique c'est une des erreurs les plus graves de la métaphysique honteuse de la métaphysique du parti intellectuel moderne, parti intellectuel moderne, expression de Peggy, que de se représenter ou de vouloir nous représenter la succession des métaphysiques et des philosophies, des religions, comme un progrès linéaire, ininterrompu, continu ou discontinu. C'est une des graves erreurs de la métaphysique du parti intellectuel moderne, que de se représenter ou de vouloir nous représenter le progrès, la succession des théories, comme un progrès linéaire ininterrompu. Les adeptes de cette métaphysique du progrès font donc comme ce qui venait après était nécessairement supérieur à ce qui était avant. Je cite toujours Peggy dans un autre texte de 1906, Hervé Traître, c'est une des idées les plus communément répandues dans le monde moderne, et donc c'est naturellement une des erreurs les plus grossières du monde moderne que cette idée qu'il aurait fallu que l'humanité attendît au commencement du monde moderne pour commencer d'avoir quelque idée de ce qu'est la vie. Et suivant la formule, justement la formule mémorable, celle dont on, te, dont te, dont on se souvient, dans laquelle Peggy résume ce combat contre la doctrine du progrès, je cite, Descartes n'a point battu Platon, comme le caoutchouc creux a battu le caoutchouc plein, et Kant n'a point battu Descartes, comme le caoutchouc pneumatique a battu le caoutchouc creux. Donc, c'est euh, cette révolte contre l'idée du progrès scientifique ou du progrès technique, appliqué au domaine avec Peggy euh, euh, de la pensée, euh, de la philosophie, de la métaphysique, avec Proust, euh, de la peinture, de la musique ou de la littérature. Euh, vous savez comment dans Sodome et Gomorre, euh, la, le narrateur dame le pion à la jeune Madame de Cambremer, hein, le narrateur lui réplique de manière euh, malicieuse je me fis un plaisir de lui apprendre, mais en m'adressant pour cela à sa belle-mère, la matrice de Chopin, comme quant au billard, pour atteindre une boule, on joue par la bande, que Chopin, bien loin d'être démodé, était le musicien préféré de Debussy. Tiens, c'est amusant, me dit en souriant la belle-fille. Et voyez là que tout se trouble, puisque un moderne, apprécie Chopin qui a pourtant été aboli par par Wagner. Debussy qui est un sur-Wagner apprécie bien Chopin. Voilà que s'introduit cet élément de complexité auquel je je me réfère en pensant à l'ouvrage de Malcolm Bowie. Voilà s'introduit euh, que s'introduit cette complexité et aussitôt le narrateur euh, euh, fait le même petit jeu pervers en peinture et il dit à la jeune Madame de Cambremer, euh, Mais, lui dis-je, sentant que la seule manière de réhabiliter Poussin aux yeux de Madame de Cambremer c'était d'apprendre à celle-ci qu'il était redevenu à la mode, M. Doga assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. » Ouais, je ne connais pas ceux de Chantilly, me dit Madame de Cambremer, qui ne voulait pas être d'un autre avis que Degas, mais je peux parler de ceux du Louvre qui sont des horreurs. Il les admire énormément. Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête, répondit-elle après un instant de silence et comme si le jugement favorable qu'elle allait certainement bientôt porter sur Poussin devait dépendre, non de la nouvelle que je venais de lui communiquer, mais de l'examen supplémentaire, et cette fois définitif qu'elle comptait faire subir au poussin du Louvre pour avoir la faculté de se déjuger. Vous voyez qu'on touche ici au, à ce phénomène de, de la mode. Euh, le passage se poursuit un peu plus loin en faisant référence à la notion de bourse. C'est l'image de la bourse, très fréquente pour parler de ce, ces variations de valeurs dans les arts, on trouve un, des textes contemporains de, de, de non pas de Péguy justement, mais de, de Gilles, de, de Valéry tous jouent avec cette bourse des euh, valeurs euh, esthétiques, très sensibles au phénomène de mode, et vous voyez que Proust cite deux exemples de, de contemporains qui réévaluent l'avant-dernier non pas le, le, le dernier, mais l'avant-dernier. Et Proust fait encore remarquer, on ne peut pas dire qu'elle fut bête, elle débordait d'une intelligence que je sentais m'être entièrement inutile. C'est une femme intelligente, elle a suivi des cours à la Sorbonne notamment, mais elle a, elle a cette mauvaise intelligence qui... Euh, qui croit au progrès, hein, que Péguy stigmatise dans le même moment. Et euh, il faudrait ajouter que, euh, bon, c'est un personnage un peu dérisoire, mais la duchesse de Guermantes elle-même, qui, elle, euh, maîtrise bien mieux la littérature et les arts, elle, euh, elle, elle a exactement les mêmes travers de mode qui consiste à spéculer à la hausse ou à la baisse sur les valeurs esthétiques et qui fait qu'on ne sait plus où sont les vraies valeurs. Madame de Guermantes, elle, est, on trouve à peu près la même formule. Je vous la lis à propos de Madame de Guermantes. C'est dans le, la Duchesse, c'est, dans, c'est à la fin de la recherche, dans le temps retrouvé, « Ce style empire ». Madame de Guermantes déclarait l'avoir toujours détesté. cela voulait dire qu'elle le détestait maintenant. Ce qui était vrai, car elle suivait la mode, euh, bien qu'avec quelques retards. Sans compliquer en parlant de David qu'elle connaissait peu, toute jeune elle avait cru M. Ingres le plus ennuyeux des poncifs, vous retrouvez la même formule, hein, le plus barbifiant des raseurs, le plus ennuyeux des poncifs, puis brisquement le plus savoureux des maîtres de l'art nouveau jusqu'à détester de la croix. Bien sûr, elle était pour de la croix contre Ingres, mais Ingres a été réévaluée au moment de l'art nouveau. et À présent, elle déteste de la croix. Par quel degré elle était revenue de ce culte à la réprobation Un nouveau... Nouvelle inflexion de la mode ingrée est retombée très bas. Euh, Par quel degré elle était revenue de ce culte À la réprobation importe peu, puisque ce sont là nuances du goût que le critique d'art reflète dix ans avant la conversation des femmes supérieures. Les salons ont dix ans de retard sur les historiens de l'art et les critiques d'art dans leur... euh, jeu à la hausse et à la baisse des valeurs. Ce qui nous trouble, évidemment, c'est que, vous voyez, il y a à la fois dans ces passages euh, une réprobation très manifeste de euh, la perception mondaine des valeurs, mais en même temps, euh, le narrateur nous dit bien que Degas aime Poussin et il nous dit bien que Debussy aime Chopin. Ce qui est exact, ce qui est exact. Il nous dit bien que les, les, euh, les critiques ont réévalué Ingres dix ans avant les salons. Donc vous voyez qu'il y a un suivisme de la mode, mais en même temps il y a des hausses et des baisses qui peut-être ne sont pas illégitimes dans ces mouvements. En tout cas, je crois qu'on a là l'idée bien proustienne que euh, les choses sont plus complexe et contradictoire que ne le représente une histoire linéaire, une histoire superficielle de l'art. Et je vous rappelle que ce passage sur Madame de Cambromère et la façon dont le narrateur lui, lui dame le pion hein, se termine précisément par cette comparaison avec la Bourse. C'est ici qu'elle figure, voici le passage. Les théories et les écoles, comme les microbes et les globules, s'entredévorent et assurent par leur lutte la continuité de la vie, une sorte de darwinisme de l'art, mais ce temps n'était pas encore venu, comme à la bourse. Quand un mouvement de hausse se produit, tout un compartiment de valeurs en profite, un certain nombre d'auteurs dédaignés bénéficient de la réaction, etc. Et je vous rappelle que c'est ce passage qui se termine par... Euh, l'introduction dans la recherche de cette notion de réminiscence anticipée sur laquelle j'étais tombé euh, la semaine passée puisque euh, c'est à travers ses hausses et ses baisses qu'un artiste contemporain réévalue un précurseur. C'est la notion de précurseur que prose désigne à travers celle de réminiscence anticipée. L'artiste contemporain Debussy ou Degas réévalue celui en qui il reconnaît un précurseur, Chopin ou euh, Poussin. Alors il voit, dit le narrateur, en cet ancien comme un précurseur, il aime chez lui, sous une toute autre forme, un effort momentanément, partiellement fraternel. Vous retrouvez nos ramiers, fraternel de la semaine passée, ces pigeons voyageurs qu'on apercevait dans la forêt quand on croyait être perdu et qui nous rassurent. Ils nous confirment qu'on est sur le bon chemin. Donc un effort momentanément, partiellement fraternel, puisqu'on sait bien que Proust restreint la notion de précurseur. C'est, un peu, c'est une rencontre, ce n'est jamais qu'une réminiscence anticipée. Et Voici comment se termine le passage. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin, une phrase de Flaubert dans Montesquieu. Tout cela, c'est évidemment très important pour cette mémoire de la littérature et son fonctionnement à rebours. Il y a du Turner chez Poussin, du Flaubert chez Montesquieu, comme il y a plus loin dans La prisonnière, passage Capital pour cette mémoire de la littérature, ce fameux côté Dostoïevski de Madame de Sévigné. Il y a ce côté Dostoïevski de Madame de Sévigné qui est de la même façon cette réminiscence anticipée, cet écho qui vient avant le son et sur lequel Proust insiste tant. Vous voyez, il s'agit donc de mettre en cause cette euh, linéarité de la mémoire que nous pouvons avoir de la littérature ou de la peinture ou de la musique, d'installer ici euh, la complexité, la contradiction, l'ambivalence. Et vous voyez que ces passages sont difficile à élucider, puisqu'en effet, il y a un phénomène de mode, mais si on réduit ces hausses et ces baisses à un phénomène de mode, on n'a certainement pas tout dit. Il y a une bourse, mais les bourses se corrigent, on spécule à la bourse, puis il y a des corrections et on touche à une vérité des valeurs. Il y a donc quelque chose de très ambigu, de très ambivalent dans de cette mémoire de la littérature. Il y a quelque chose qui est fausse, les vraies valeurs. On passe à des valeurs d'échange, à une monnaie, à une fausse monnaie. La culture est une monnaie pour Madame de Cambremer ou Madame de Guermante il y a un usage donc qui est en quelque sorte frivole et bas de la culture la culture sert à se faire valoir mais en même temps il y a un usage de la culture qui est de la même culture qui pour les artistes ou les pour pour Degas ou pour Debussy ou pour les vrais amateurs est un usage qui sert à aller à la découverte de soi et euh, je crois qu'il faudrait insister avec, euh, avec bah oui voici l'une des phrases de ce livre que je retrouvais ce matin sur l'utilisation de cette culture comme disons de la, du numéraire de la fausse monnaie dans le verbiage mondain les personnages de Proust dit-il, utilisent les références et allusions littéraires comme une monnaie instable, versatile dans l'échange social. Et pourtant, en même temps, il y a une vraie valeur de ces mêmes souvenirs littéraires, de ces mêmes éléments littéraires. Et c'est ça qui rend difficile d'aller à quelque chose de stable. Euh, il poursuit dans cette même phrase le roman de Proust je crois que c'est une très belle idée, re-rêve », c'est de l'anglais, « re-dreams », je ne sais pas très bien comment il faudrait traduire, le roman de Proust ne cesse de rêver la littérature européenne, rêve sur la littérature européenne, donnant un prolongement de vie imaginaire aux personnages favoris de la fiction et du théâtre. Il prolonge la vie des héros de la littérature européenne, et une nouvelle vigueur aux mots mémorables. Une nouvelle vigueur aux mots mémorables des essayistes. Souvenez-vous de l'expression qu'on avait rencontrée. C'est ça qui est très troublant. On l'avait rencontrée dans la bouche de Legrandin, cette expression de Joubert sur les mots amis de la mémoire. Vous vous en souvenez Donc c'est du Legrandin. Si c'est du Legrandin, ben, c'est frappé de de burlesque, de grotesque, c'est un peu dérisoire, mais en même temps, c'est une expression qui manifestement compte pour le narrateur et pour Proust, ces mots amis de la mémoire, dont il est beaucoup question. Voilà ce trouble et cette incertitude qui frappe tous les souvenirs de la littérature. Et, euh, euh, bah oui, insiste donc sur cette dimension de rêverie, sur la littérature c'est-à-dire d'une logique, pourrait-on dire euh, qui déplace on pourrait dire que c'est comme chez Freud hein, le déplacement condensation et déplacement Euh, euh, tous tous les personnages y compris le narrateur dans la recherche du du, du temps perdu euh, procèdent avec les éléments de la mémoire littéraire comme procède le rêve, par condensation et par déplacement, dans une logique très instable. La littérature revient dans la recherche du temps perdu, j'ai envie de dire, avec, bah oui, c'est, je crois que c'est allé dans son sens, comme les choses reviennent dans le rêve, comme les souvenirs reviennent dans le rêve. Et, cela veut dire que si la littérature revient dans le roman comme les souvenirs reviennent dans le rêve, ça veut dire que le haut et le bas sont constamment inversés, qu'il n'y a pas de valeur qui ne puisse être profanée. Tout est profané dans le rêve, tout peut être élevé et abaissé euh, sans cesse. Je crois que c'est ce qu'il veut dire quand il dit que le roman de Proust re-rêve la littérature européenne, ne cesse de la brasser, cette littérature, avec une logique qui est celle du rêve. Et donc ce qui est le plus haut dans l'usage de la littérature peut devenir euh, incessamment de l'ordre du plus bas. Et euh, je crois qu'on pourrait trouver de de nombreux exemples de cette, euh, de cette allure de la rêverie, et peut-être que nous pouvons en prendre un, puisque c'est un exemple que, euh, que, que Bawé introduit dans son livre, de cet usage de la littérature qui, euh, qui est absorbé, dévoré par le roman, mais d'une certaine façon aussi regurgité, rendu par le roman. Euh, d'un autre côté, c'est la, la petite monnaie, la monnaie de singe de la mondanité, le grand-dun, Madame de Cambremer. De l'autre, c'est une vraie valeur qui euh, revient dans les réminiscences euh, anticipées. Et puisque euh, bah oui, il nous dit que ce jeu a lieu avec euh, toute la littérature européenne, regardons comment euh, il a lieu avec, euh, avec Homère, pour commencer. Euh, eh bien, voilà une appropriation d'Homère qui nous montre combien ce terrain est instable. Euh, c'est de nouveau du Grandin. Il faut aller vers ce genre de personnages pour voir la, la dégradation de la littérature. Euh, dans Combré, lorsqu'il est question que le narrateur aille à, à Balbec, conversation avec euh, Le Grandin, qui part dans une tirade fleurie, un petit peu ridicule. Balbec, la plus antique ossature géologique de notre sol, vraiment armor, la mer, la fin de la terre, la région maudite qu'Anatole France, un enchanteur que devrait lire notre petit ami, a si bien peinte sous ses brouillards éternels, comme le véritable pays des cimériens dans l'Odyssée. Bon, » Il y a donc là, évidemment, ce, ce, ce festival de références littéraires, « Armor »,« La mer »,« La fin de la terre », c'est le finistéré de, de Renan. Il y a du Renan euh, là-dessous, à côté d'Anatole France, qui est aussi euh, cité l'enchanteur que devrait lire notre petit amie, et puis euh, le véritable pays des Cimériens dans l'Odyssée. Donc on a l'impression que cette valeur, elle est, elle est dégradée par cet usage qu'en fait le Grandin dans ce, dans ce bavardage, dans ce potin, dans ce verbiage euh, dans les rues de Combray. Mais quand, quand le narrateur se rend à Balbec L'image du pays des Cimériens revient, et elle revient cette fois-ci avec toute l'apparence d'une vraie valeur. C'est lorsqu'il rend visite à Elstir, dans les Jeunes filles en fleurs, il se rend chez lui, et évidemment c'est très dégradé. Il faut prendre le tramway, il y a des villas modernes, et il dit ceci, « Je m'efforçais » pour penser que j'étais dans l'antique royaume des Cimériens, dans la patrie peut-être du roi Marc ou sur l'emplacement de la forêt de Brocéliande, de ne pas regarder le luxe de pacotille des constructions qui se développaient devant moi et entre lesquelles la Villa d'Elstir était peut-être la plus somptueusement laide. Hein euh, donc, on a une dégradation moderne, hein c'est le monde moderne qui est dégradé mais d'un autre côté sous cette perte de prestige procurée par le monde, par le monde moderne, il y a le, l'antique royaume des Cimériens, la patrie du roi Marc, la forêt de Brocéliande et d'une certaine façon le roman très instable justement cherche sa place entre les deux Euh, C'est une expression de Paui, dans un jeu constant de distance et de reconnaissance, on pourrait dire de de différence et d'identité avec euh, cette euh, culture. Euh, Le narrateur est ainsi reçu à dîner chez les Guermantes. C'est la première fois qu'il se rend à dîner chez eux, dans le côté de Guermantes, et nous retrouvons ces références à Homère qui sont très ambivalentes, hein, puisqu'elles sont dans un cercle de mondanité, et qu'en même temps, elles peuvent très bien suggérer une vraie valeur dans laquelle on se découvre. C'est les premiers mots de ce dîner chez le duc de Guermantes, et c'est pour décrire sa sa bonhomie. Il se comporte toujours comme un bon compagnon. Il me saisit familièrement la main. Me saisissant familièrement par la main, il se mit en devoir de me guider et de m'introduire dans les salons. Telle expression courante peut plaire dans la bouche d'un paysan si elle montre la survivance d'une tradition locale. On a déjà évoqué cette façon pour le peuple et pour l'aristocratie de faire survivre la vieille langue. Si elle montre la survivance d'une tradition locale, la trace d'un événement historique peut être ignorée de celui qui y fait allusion. C'est son corps qui transmet l'histoire. De même, cette politesse de M. de Guermantes et qu'il allait me témoigner pendant toute la soirée me charma comme un reste d'habitude plusieurs fois séculaires, d'habitude en particulier du XVIIe siècle. Les gens des temps passés nous semblent infiniment loin de nous. Nous n'osons pas leur supposer d'intentions profondes au-delà de ce qu'ils expriment formellement. Nous sommes étonnés quand nous rencontrons un sentiment à peu près pareil à ceux que nous éprouvons, chez un héros d'Homère. Et cette façon tente de replier l'histoire. Et l'histoire n'est pas linéaire. L'histoire se replie sans cesse. On se retrouve sans cesse à des carrefours où l'ancien et le nouveau s'identifient. C'est ce jeu que je disais de, de différence et d'identité, de distance et de reconnaissance à travers l'histoire nous rencontrons avec un sentiment à peu près pareil à ce que nous éprouvons chez un héros d'Homère ou une habile feinte tactique chez Hannibal pendant la bataille de Cannes où il laissa enfoncer son flanc pour envelopper son adversaire par surprise. Allusion aux articles sur la guerre de 14 qui font référence euh, à Thucydide, aux historiens, sans relâche. Euh, on dirait que nous imaginions ce poète épique, Homer, et ce général animal aussi éloignés de nous qu'un animal vu dans un jardin zoologique. Ils sont aussi éloignés de nous qu'un animal aperçu dans un jardin géologique. Euh, et pourtant, nous nous reconnaissons en eux par surprise euh, à certains moments. Bon, ce qui est encore pire peut-être euh, dans le cas de cette euh, citation que je viens de faire, euh, c'est qu'une note de la Pléiade nous apprend que la comparaison finale euh, elle est empruntée à Barès, hein, à, un, à un livre de Barès, euh, La grande pitié des églises de France, où Barès comme Proust à la même époque, se lamentent sur l'abandon des Églises après la loi de séparation de l'Église et de l'État, dès lors qu'elles ont été dévolues aux communes. Et Barès raconte qu'il préparait un discours à la Chambre, euh, donc en 1906-1909, et que pour préparer son discours, il s'était rendu au jardin des plantes. Le chapitre s'appelle « Homo sapiens » dans « La grande pitié des Églises de France ». Et c'est une méditation sur une même idée que chez Proust, mais c'est une méditation non pas sur un animal de jardin zoologique, mais sur un fossile d'Homo sapiens où euh, Barès se dit, mais après, rencontre dans cette euh, Homo sapiens euh, son frère. C'est la même chose, il y voit son frère. Alors, euh, vous voyez, cette mémoire qui en plus est toujours erronée. Ses réminiscences sont Toujours fausse et ce qu'elles disent ici euh, et, et me semble-t-il très complexe et instable puisque vous voyez que les manières du duc de Guermantes, qui est une sorte d'incarnation du passé de présence du passé présence le narrateur se demande si cette présence est, est, est inconsciente est-ce la manifestation inconsciente de la présence du passé. Euh, Le mot était là, je crois, peut être ignoré, hein, la trace d'une tradition peut être ignorée de celui qui y fait allusion. Il il donne à voir le passé de manière inconsciente. On rencontre en lui... euh, son frère comme dans un homo sapiens ou un animal du jardin zoologique mais en même temps le narrateur ne peut pas décider euh, si c'est authentique cette euh, bonhomie ou bien si cette bonhomie est une hypocrisie de mondain si c'est une affectation si c'est une imposture la culture est en somme toujours soupçonnable d'imposture dans euh, ses représentations puisqu'elle est représentation. Continuons avec euh, Homer euh, euh, et avec Baoué qui suit ce fil et qui montre bien je crois la complexité euh, dans un autre bon mot de la Duchesse qui a lieu au au cours du même dîner ce premier dîner où euh, le narrateur se rend chez eux euh, qui nous montre ce jeu encore constant entre le haut et le bas après avec euh, la culture c'est à propos de Zola que la Duchesse a ce bon mot dont on ne sait pas comment le prendre hein, s'il est dégradant ou non il grandit tout ce qu'il touche. Vous me direz qu'il ne touche justement qu'à ce qui porte bonheur. Mais il en fait quelque chose d'immense. Il a le fumier épique, c'est l'Homère de la Vidange. Euh, euh, bon euh, Passage euh, qui est typique de ce jeu mondain avec euh, la mémoire de la culture, avec les références culturelles, appliquées à un contemporain, euh, une sorte d'antonomase, qui sert à le désigner, l'homère de la vidange. Euh, Il se trouve que, là encore, on pourrait dire que c'est une réminiscence. Elle n'est pas notée dans la Pléiade, mais je tombais par hasard, il n'y a pas très longtemps, sur euh, le... Un article célèbre de, du, du critique Jules Lemaître sur Zola, où il qualifiait les Rougon-Macquart d'épopées pessimiste de l'animalité humaine. Euh, description à laquelle euh, Zola a répondu dans une lettre pour dire qu'il n'était pas en désaccord avec cette formule. Euh, épopée pessimiste de l'animalité humaine, c'est comme ça que les Rougon-Macquart sont lus. Donc, euh, L'expression de la Duchesse, après tout, ce n'est jamais qu'une variante sur euh, le mot mémorable, le mot ami de la mémoire, du critique ou d'un des critiques les plus célèbres de l'époque. Mais on pourrait suivre ce fil du, du jeu constant entre le haut et le bas de la référence à ce texte en somme sacré pour le héros qui est celui de l'Odyssée. Euh, on a souvent comparé le bal de tête à la fin du temps retrouvé à, au champ 11 de l'Odyssée, de l'évocation des morts, la visite des enfers. Le bal de tête, c'est la rencontre des fantômes aux enfers. Et la référence est présente à plusieurs reprises. Elle est présente sur un mode dérisoire, mais en même temps elle touche à ce qu'il y a de plus sacré. Euh, Ainsi, euh, au moment où le héros rencontre Odette au cours du bal des têtes, Odette, euh, Madame de Forcheville, elle n'a pas changé, elle. C'était si miraculeux qu'on ne pouvait même pas dire qu'elle avait rajeuni, mais plutôt qu'avec tous ses carmins, toutes ses rousseurs, elle avait refleuri. Justement, parce qu'elle n'avait pas changé, elle ne semblait guère vivre. Elle avait l'air d'une rose stérilisée. Cette voix était restée la même, elle a gardé sa voix. Hein. Cette voix était restée la même, inutilement chaude prenante, avec un rien d'accent anglais. Et pourtant, de même que ses yeux avaient l'air de me regarder d'un rivage lointain, hein, de l'autre côté de la vie, sa voix était triste, presque suppliante, comme celle des morts dans l'Odyssée. Odette eût pu jouer encore, je lui fis des compliments sur sa jeunesse, elle me dit, vous êtes gentil, Maïdière. Merci. Comme elle donnait difficilement à un sentiment, même le plus vrai, une expression qui ne fut pas affectée par le souci de ce qu'elle croyait élégant, elle répéta à plusieurs reprises ⁇ Merci tant, merci tant ⁇ Donc on a euh, cette scène émouvante avec cette vérité euh, qui est touchée à travers cette image de l'Odyssée et en même temps on est dans le bruit, dans le burlesque ou dans le grotesque, comme dans l'autre référence qui est faite à l'Odyssée, quelques pages auparavant, dans ce même bal des têtes, dans ce même passage, où euh, le héros euh, est représenté à un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps et qu'il ne reconnaît plus précisément. « J'aurais bien voulu reconnaître mon ami, mais comme dans l'Odyssée, Ulysse s'élançant sur sa mère morte, comme un spirit essayant en vain d'obtenir d'une apparition une réponse qu'il identifie, comme le visiteur d'une exposition d'électricité qui ne peut croire que la voix que le phonographe restitue inaltérée soit tout de même spontanément émise par une personne, je cessais de reconnaître mon ami. Il y a ces trois comparaisons successives qui nous sont données ici dans cette dans ce trouble de la reconnaissance-méconnaissance. Euh, Il retrouve euh, euh, cet ami, mais c'est le même et pourtant un autre. Hein. Différence et identité, reconnaissance et distance. Il y a trois images. Celle de d'Ulysse s'élançant sur sa mère dans l'Odyssée, celle du euh, spirit. Cherchant une réponse, c'est celle du visiteur d'électricité, donc image moderne, découvrant le phonographe. Voilà un peu comment, genre, ce qui est ce que, ce que Malcolm Bowie appelait cette façon de rêver sans cesse les références littéraires dans ce qu'il appelait cette versatilité, cette instabilité des valeurs. Vous voyez que ce n'est pas seulement la mode, hein ce n'est pas seulement un effet de mode que nous puissions sans cesse alterner entre le haut et le bas, c'est aussi un effet de cette logique du rêve, comme une bourse qui joue au yo-yo, comme on dit, et ce qui est le plus sacré, ici, ce champ, de l'Odyssée, Ulysse retrouvant sa mère, hein, je vous le cite dans la tradition de Victor Bérard, hein, « Je n'avais qu'un désir serré entre mes bras l'ombre de feu ma mère, trois fois je m'énonçais, tout mon cœur la voulait, trois fois entre mes mains ce ne fut plus qu'une ombre ou qu'un songe envolé, l'angoisse me peignait plus avant dans le cœur. » Donc ce passage qui est le le plus intense, le plus pathétique, le plus émouvant, il est en même temps selon un mouvement qu'on connaît assez bien chez Proust, puisqu'on pourrait proposer le même type d'analyse avec par exemple Racine, par exemple Phèdre, d'autres textes qui sont profanés de la même façon, mais la profanation n'est nullement euh, significative de de l'absence de valeur que ces textes peuvent avoir. Si j'avais le temps de continuer, toujours avec Baoué, j'insisterai parce que c'est encore l'un des points sur lesquels il insiste, et chez Malarmé et chez Proust, je dirais, sur l'impureté. Ce ne sont pas des textes purs, contrairement justement à cette volonté de lire un Mallarmé même Malarmé, n'est pas pur. Puisque euh, Baoué insiste sur le fait que certains de ses poèmes sont irréductible à un sens unique et cohérent. Même Mallarmé n'est pas pur, et je dirais que Proust, évidemment, est encore moins pur. Ce sont des textes, notamment celui de Proust, qui sont gorgés, saturés de littérature épais, dense, ce sont des espaces impurs. Et il ne faudrait pas, il serait erroné, de les réduire à un idéal de pureté immaculée. Je dis même le texte de Mallarmé, évidemment, à plus forte raison, celui de Proust. Bah ben oui, nous suggère qu'il y a deux chemins vers la vérité. Celui de la distillation de l'essence la recherche de l'essence pure, et puis l'autre chemin vers la vérité, c'est un peu celui de l'œuvre omnivore, l'œuvre dévorante. Barthes parlait aussi à propos de la recherche d'une œuvre surnourrie, où il y en a toujours trop, une œuvre corrompue, une œuvre hétérogène. Terminons alors avec une image pour désigner cette impureté euh, littéraire d'un texte comme « La recherche du temps perdu ». Ce n'est pas une œuvre propre, euh, une image. Bowie bah la cite, je la reprends avec lui, c'est celle qui a lieu dans ce passage bien connu de « La prisonnière » sur les œuvres du 19e siècle, on y viendra plus tard, comparé à, aux rêve du narrateur et où le narrateur se moque de cet idéal de pureté qui a été celui de la poésie, représentée par l'oiseau. Comme on a souvent rencontré des oiseaux, en voici un de plus. Ce vieil oiseau poétique est devenu un avion dans les temps modernes. « Peut-être comme les oiseaux », dit le narrateur, c'est la fin de ce passage hein, sur les œuvres du XIXe siècle, Peut-être comme les oiseaux qui montent le plus haut, qui volent le plus vite, ont une aile plus puissante, fallait-il de ces appareils vraiment matériels pour explorer l'infini, de ces 120 chevaux marque-mystère, ou pourtant, si haut qu'on plane, on est un peu empêché de goûter le silence des espaces par le puissant ronflement du moteur. Ironie qui vient de celui qui a écrit Contre l'obscurité, hein, contre Malarmé, le 120 chevaux marque mystère, hein, c'est euh, cet euh, oiseau moderne qui n'est plus un oiseau pur, mais qui va plus haut que l'oiseau pur et qui touche à un autre degré de vérité. Donc, insistons avec Baoué, mais on y reviendra, je crois que c'est ce qu'il aurait dit de cette mémoire, c'est une mémoire Complexe, C'est une mémoire impure et c'est une mémoire qui fonctionne avec cette logique du rêve, c'est-à-dire du condensation, de la condensation, du déplacement et qui renverse sans cesse les valeurs. Merci.